0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 18 de novembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Margarita Oliveira, argentina de nascimento, carioca por adoção, é professora adjunta do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Graduada em Economia pela Universidade de Buenos Aires, é doutora pela Universitat degli Studi de Roma, La Sapienza. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente Opera Mundi precisam de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada, basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer... Peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker, não importa se, se a possibilidade for apenas de uma pequena contribuição que, de grão em grão, a galinha enche o papo e o Opera Mundi enche o saco. Sim, no bom sentido. Nós precisamos da sua contribuição ao longo do programa, tornando-se assinante solidário do site, no site Operamundi ou inscrevendo-se como membro pagante do canal do Operamundi no YouTube. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Margarita. Uma honra ter sua presença no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Um prazer estar
1: aqui com vocês. Margarita, por que está todo mundo comemorando o resultado das eleições na Argentina? Todas as forças políticas se acham vitoriosas. É, foi um, um, um resultado
0: incrível, realmente. É, eu estava aí esperando que o que aconteceu domingo. É, porque, assim, não sei se todo mundo sabe como funciona a, a eleição na Argentina, mas há vários anos temos uma coisa que chama passo que são como as primárias abertas. Essas primárias, na verdade, aconteceram um mês atrás e, e o resultado foi em
1: setembro, bastante... Não aconteceram? Como? Aconteceram em setembro, não foi?
0: Em setembro, sim, sim, dois meses atrás, é verdade. E, e os resultados foram preocupantes para o governo, né? Porque, assim, uma eleição de metade do período, onde se mostrou bastante um descontento popular. E o governo estava muito preocupado pelo, pelo resultado, e se esperava uma situação pior agora na eleição, aonde se definia maiorias na, na Câmara: senadores e deputados, onde se definia também é, quórums e tal. E, e, realmente, o resultado foi bastante melhor do esperado. Então, o governo, ainda perdendo, saiu comemorar. Isso gerou muita, muito ódio na, na, na expressão da oposição de direita, o grupo do Macri e tal, que esperava um grande triunfo. E, e, e eu acho que ficaram mais com mais raiva, sobretudo porque o governo comemorou, né? Aí eles também comemoraram porque ganharam a eleição, e, e depois também tinha uma expressão de esquerda, que fez a melhor eleição praticamente uma das melhores eleições da história, a nível nacional Que Foi depois, a FIT
1: né? a Frente é, Esquerda o, o de, esquerda de... de Los Trabalhadores.
0: E suficiente, eles conseguiram quatro bancas em, em, em deputados, o que é um resultado histórico, como eleição muito muito boa é, em, em, em vários lugares, né? Então
1: e 6 dos votos nacionais, não?
0: Seis dos votos
1: nacionais. Acho que se coloca... deve ser a maior votação da história do trotskismo mundial.
0: Sim, totalmente. Se Aliás, colocar, deve como ser foi, maior então.
1: que a soma de todas as outras votações. Que o trotskismo já teve na história do mundo, Esse 6% <risos> da FIT na Argentina. Impressionante.
0: Pois é. E a outra novidade também. É... Bom, dentro do FIT, tem, tem, tem um caso impressionante, que é o caso do Eucucui, que é uma, uma, uma estado, uma província do norte da Argentina, onde o candidato, que é um. um, um como é que Um Gari? Um, um é... Gari? é uhum. uh, um recoletor de resíduos. Uhum. ele ganhou com 25%, ganhou 25% dos votos, então foi um resultado histórico, e outro resultado que mais preocupante é o avanço da ultradireita também, né? ultradireita liberal na cidade de Buenos Aires, né, onde, onde conseguiu melhorar inclusive o resultado da, das, das primárias, chegaram 17% o Millet na, na capital, o que é um número preocupante, sobretudo se ouvirmos o discurso que é, o senhor tem. né?
1: Mas quando você fala ultradireita, você não está falando de nada parecido com o bolsonarismo. Você não é uma ultra-direita que reivindica ditadura, por exemplo.
0: Não, abertamente, é, reivindica, sim, muito... É, 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 assim, o me é economista, né? Infelizmente, o colega é muito, muito, muito neoliberal e, e não faz questão de deixar de traspassar as suas ideias econômicas, se fala permanentemente na justa. Então, é bem na mesma linha de política econômica claro. que o governo Bolsonaro. Até, uma, eu acho que até mais... É um pouco mais é, esquerado, né? Um pouco mais é, sem inibições. É, porém, não tem a outra face. Ainda assim, o cara que vem discutindo coisas.
1: Ele não né? vai, ele não, ele, não, ele não, passearia com uma camiseta videla, Eu era feliz e não sabia.
0: Não, não. Mas reivindica que o melhor governo da história Argentina foi o Menem que foi iniciada a política neoliberal. O que se fala, por exemplo, fala nega é, mudança climática, nega é, qualquer tipo, por exemplo, nega o fato que mulheres ganham salários menores do que os homens, discriminações de gênero, todas essas coisas, as nega completamente. É, então é isso, é, é isso que temos bastante preocupante, sobretudo porque tem na uma... política
1: argentina não há espaço para uma corrente política que defenda do, do ponto de vista prático ou simbólico algo como o bolsonarismo defende de um papel de um novo papel político predominante dos militares e algum regresso ao período ditatorial.
0: É, sempre tem, mas é muito minoritário, assim. Não é que não tenha espaço nenhum, nenhum sempre teve. Sempre teve algumas expressões, mas ainda pequeno. Eu acho que que, que o fato que, como a Argentina tratou também a questão da ditadura militar nos anos seguintes, depois da, da, da reuposição da democracia, e sobretudo nos últimos anos, né nos últimos 20 anos, foi muito importante para consolidar o fato que, ao menos eles não se sintam tão à vontade de falar isso. Não é que ninguém o pensa.
1: Mas quem pensa, não fala. <risos> Margarita, o peronismo, como você mesmo registrou, melhorou seu desempenho agora nas eleições de 14 de novembro em relação às primárias de setembro. Mas perdeu maioria no Senado pela primeira vez desde 1983, quando o país se redemocratiza ainda que continue como a maior bancada individual na Câmara dos Deputados. Essa nova correlação de forças poderia desestabilizar o governo Alberto Fernandes?
0: Olha, assim, é, é difícil. Eu acho que o que perderam, sobre foi o quórum, né? É, não estão conseguindo ter um quórum próprio e o que demonstrou Explica o que é quórum
1: próprio Quórum próprio é maioria suficiente para aprovar as leis que o governo propõe é isso
0: é para tratar ao menos as leis assim o que o um mecanismo muito utilizado pela oposição foi sempre cada vez que se tratava uma lei que era muito importante para o governo ou que eles eram contrários não entrava no no recinto não entrava na câmara como até agora, o nível, a maioria que o governo tinha era tal que conseguia ter um coro próprio, ah. então não era, não era um problema. Ah. Era igual. Agora fica mais complicado. O que é, nós o governo, governando...
1: o governo tinha maioria suficiente nas duas casas para garantir a tramitação das leis, para impedir isso. a queda da tramitação por falta de coro. Por isso que é isso. garantia de coro.
0: Ah, isso fazer. isso Agora aí o, o, que, o que o governo está falando é que com os aliados conseguiriam que a situação não está tão ruim que na verdade é, pode ser que não, não, não seja tão difícil é, assim passar lei, assim, não não fique tão tão disputada a governabilidade que era o medo antes, durante o espaço, né, que ia ficar disputada. Aí, obviamente, a a um, o, o, a coalição de direita avançou, mas não se perdeu tanto. Ficaram paritários no, no em deputados e também quase no senado. Assim, não, não não foi uma perda tão grande. Por isso, por isso houve uma, mudança, houve
1: uma mudança brusca no equilíbrio parlamentar. Mais ou menos a situação. Se manteve igual. Por isso o governo Não, é tão feliz.
0: É, de fato, antes, né, quando foi depois do resultado do espaço, o, a, a coalição de direita tinha pedido uma coisa que era, assim, muito complexa, porque nunca aconteceu: que eles falaram que se se repetiu o resultado, eles iam querer a presidência da Câmara de Deputados. E nunca aconteceu que a presidência da Câmara for de uma força política opositora, né? Em geral, isso você mantém para uma questão de governabilidade mesmo. E eles saíram falar
1: que iam exigir e agora já
0: recuaram completamente com isso, não, não votaram com essa
1: ideia. Margarita, o que, que explica? Apesar de Fernandes e seus aliados estarem comemorando que a situação foi melhor agora do que nas primárias em setembro, houve uma perda eleitoral do peronismo. O que, que explica essa deterioração eleitoral do peronismo desde 2019 quando Fernandes foi eleito. E, pegando carona, o que explica a ascensão de uma força de ultradireita, a direita da própria coalizão neoliberal, que ainda tem Maurício Macri como referência, e o que explica a ascensão de uma força de esquerda antissistema, que antes não fazia parte do jogo parlamentar, do jogo eleitoral do país? Olha,
0: tem, tem, tem várias questões. Eu Acho que, primeiro, temos que... nos remontar um pouco o que aconteceu com o governo Macri, né? Macri foi presidente entre 2015 e 2019, e ele fez um governo que chegava para resolver algumas questões, como a inflação, um problema forte, e depois podemos falar um pouquinho mais sobre isso, o problema grande da Argentina é a restrição externa, e é a, a, a evolução da taxa de câmbio e a evolução da inflação, né? É, isso gera problemas de pobreza, gera problemas de distribuição, de emprego, etc. Aí o, o Macri, então, ganha as eleições com uma promessa de estabilizar, estabilizar a inflação, recuperar a economia, etc., e não consegue. Não consegue. Todos os, todas as variáveis econômicas pioram durante o governo Macri, com uma inflação que começa a estar em torno de 40%, 40%, 45%, e a diferença do, dos, dos anos anteriores, durante o kirchnerismo, os salários não acompanham para nada. Então, a variável de ajuste faz o seu salário. Em 2019, então, quando se dá a eleição, é, todo mundo vota, ou todo mundo não, mas uma parte importante da população vota o peronismo, sobretudo oh! por essa ideia de digo, recomposição salarial, né de conseguir frear a inflação, de recuperar a economia, reduzir a pobreza, etc. O que acontece é que eh, o governo do Fernandes ganha em dezembro de 2019, assume, e três meses depois começa a pandemia. É, aí tem, eu acho que tem, tem questões que têm a ver com, com problemas internos, né tipo, alguns problemas de política, que obviamente tem. E tem questões que têm a ver com a pandemia, que fez teve os mesmos efeitos em todos os países do mundo. Então, a pandemia tem um efeito muito grande, a Argentina teve uma política muito muito restritiva também, de isolamento, de, de cuidar. O, o, o governo, o Fernando, sobretudo, definiu que a coisa principal era cuidar da, da saúde da vida das pessoas. Então, foi uma política ter talvez, um pouco restritiva demais, e isso teve um efeito muito grande sobre a economia. Uma queda econômica quase 10% em 2020, uma destrução de emprego, muito desemprego, com é, uma inflação que se manteve, não foi tão alta quanto o ano anterior, mas foi 36%, 37%. Então, não não é que se conseguiu é, é, recuperar completamente a situação um aumento da pobreza muito grande, né, a pobreza cresce quase 10 pontos durante durante o, o 2020, já 42% a pobreza, sendo que o Macri já estava em 32%, já era um, um valor muito elevado, mas a pobreza aumentou, aumenta a inflação, aumenta o desemprego, igual que no Brasil, assim, é, eu acho que a única diferença a respeito do Brasil é que o Brasil teve uma política de, de auxílio emergencial um pouco maior, então o efeito sobre é, a economia foi um pouco menor, né? o Brasil foi dos países da América Latina com, com uma queda menor do, do PIB, é, mas o resto foi assim, foram dois anos estamos chegando ao segundo ano, final do segundo ano de mandato, aonde tudo o que se esperava que o governo peronista viesse para resolver foi atravessado pela pandemia.
1: Margarita, por que disparada inflacionária se a desvalorização do peso ficou bastante abaixo do derretimento da moeda brasileira, por exemplo?
0: Bom, para pensar em desvalorização, primeiro temos que entender de, que, de qual taxa de câmbio. Esse é um um problema importante é, a, a Argentina não tem uma única taxa de câmbio você não tem um acesso livre ao dólar então tem uma um, um, uma diferença muito muito grande de quase o dobro da é, assim a taxa de câmbio oficial e a taxa de câmbio mercado que você consegue. Né? Uhum. hoje como hoje está a taxa de câmbio oficial está a 100 pesos por um dólar Teve uma desvalorização muito grande nos últimos quatro, cinco anos. É, o dólar blue, que é o dólar em qual a gente consegue comprar, está a 200. Chegou a 206, é, logo antes da eleição, agora desceu um pouquinho, está em torno de 200 pesos. Então, primeiro temos essa questão, né, uma taxa de câmbio é completamente diferente é, entre o câmbio oficial e o câmbio que se consegue, os contratos e, e os preços estão sendo fixados essencialmente sobre base a base desse dólar paralelo. Uhum.
1: Que é o chamado e dólar blue. O dólar blue.
0: Tem vários. Tem um dólar blue, tem o um contato com o tem tem, tem tem vários diferentes, que <risos> não vou entrar agora.
1: Sim, é complexo.
0: Mas é complexo. Nós, é... no aqui... Brasil,
1: convivemos com isso nos anos 80, quando aqui havia 13 taxas de câmbio, era cada atividade tinha o seu próprio câmbio. Pois
0: é, bom, lá também, porque, na verdade, com o fato que é, várias dessas atividades agrícolas têm retenções, né, pagam, pagam impostas para exportação, elas têm um, câmbio, um uma taxa de câmbio diferencial também. Então, é, mas a questão, eu acho que a questão, sobretudo é que a Argentina faz muito tempo que está imersa num problema grande de restrição externa. É, a restrição externa que foi que se sumou agora o problema da dívida externa veio realmente comprometer o, o, o processo de acumulação econômica é, gerando efeito sobre inflação sobretudo pelas expectativas sobre a inflação futura e, e uma diferença muito grande entre a Argentina e o Brasil é realmente essa corrida pelo dólar né uma coisa que eu sempre converso aqui com com, com as colegas, seus colegas, que, que é incrível, ah! vocês não têm noção do dólar. <risos> a gente, assim, é, é, na Argentina, você fala com uma criança, e a criança sabe quanto está a, 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 a taxa câmbio, é, tem uma tendência à dualização muito grande, e isso tem, tem muito e a ver com...
1: física, ou seja... Física, física. Compras física. e pagamentos passarem a ser feitos em moeda americana.
0: Sobre a tua poupança, assim, tem uma questão, por exemplo, se você comprar imóveis, os imóveis estão publicados em dólares. Isso é historicamente. O valor do imóvel está em dólar. De fato, a primeira vez que eu fui ver aqui os valores dos imóveis, eu levei um susto, um milhão. Eu falei, um milhão, gente? Não, um milhão não tinha reais. Ah, tudo bem. Lá é, é, os imóveis estão em dólares, muitas coisas, sobretudo em momentos de, de, de inflação alta, tipo... Computadores, coisa de tecnologia também podem estar publicados em dólares, e, sobretudo, a poupança em dólares. Tem uma fuga de capitais né, muito grande, é, sobretudo por essa expectativa de inflação e desvalorização. Em geral, as pessoas tendem a, se tem um, um peso a mais, comprando um dólar.
1: Você, em vez de colocar sua poupança num banco, compra o dólar blue e bota no colchão. Total,
0: total. Ainda mais agora que as taxas de juros estão tão baixas, né? É, não, não tem opções de, de poupança em pesos que
1: sejam entreentes. É. E o câmbio então, é, então, o principal fator da disparada inflacionária?
0: Tem, tem uma questão meio de retroalimentação. Eu não sei se é unicamente o câmbio, tem na tem questão também de inflação importada, né? inflação de custos, que tem a ver com o aumento do preço eh, internação do, dos alimentos e dos energéticos, né, aumenta o preço do petróleo, isso vai gerando aumentos de custos e eh, essa inflação gera expectativas de inflação e a poupança que se faz em dólar. Tem, tem um mecanismo então meio complexo aí de eh, muitas vezes se fala, ah não, o problema é o déficit fiscal e a emissão monetária, não, o problema é que essa emissão monetária é traduzida a dólares, assim, gera muita pressão sobre o dólar. E essa pressão do dólar ah, gera é, desvalorização e alguém paga. assim Essa desvalorização, to, toda a desvalorização é paga para alguém. Ou é paga pelos trabalhadores que vão perder poder de compra, ou vai ser paga pelos capitalistas que não vão conseguir ajustar. Essa é a única forma de, de frear a inércia. Por enquanto, não estão freando. Então, por enquanto, está sendo uma corrida. Não
1: tem, o governo não tem agido contra essa inércia.
0: Tem tentado, tem tentado, mas é muito difícil no contexto da restrição externa.
1: Tem, assim, a gente vai voltar é... ali. Eu tinha, eu tinha que fazer uma pergunta, antes da gente entrar no tema da dívida externa, só uma, uma, uma outra questão aqui, me perdoe, para eu poder entender. A Argentina é igual ao Brasil, não é, não é para amadores.
0: Uh -uh.
1: São países. Não, ainda,
0: ainda mais, Breno,
1: <risos> se você quiser falar de peronismo, aí a gente perdeu. É para né? a... Eu não sei por que, que o realismo mágico nasceu na Colômbia. Na verdade, bem da verdade, o pai do realismo mágico é o Cortázar, porque a Argentina é o lugar do realismo mágico. Então, bora lá. A alta do preço mundial da carne dos grãos, produtos que a Argentina tem um alto desempenho, com volume crescente de compra, não beneficiou a economia argentina e a própria arrecadação do Estado em função do imposto de exportação? Relativamente,
0: relativamente. Deu uma melhorada, assim, a Argentina vem com um problema grande do comércio exterior dos últimos 10 anos, mais ou menos. 2012, 13 para cá, teve um problema severo de, de balança comercial, de conta corrente, etc. Nos últimos anos, a partir da, dessa aceleração econômica, esses resultados começam a melhorar paulatinamente, sobretudo porque se reduz é, a pressão sobre as importações. Né? Quando você tem recessão econômica, principal principal efeito é que desacelera, deixa de importar, sobretudo, insumos para a indústria e, e bens de capital, etc., energéticos. Aí, o que acontece? Começa a melhorar. Quando eh, será, esse, eh, nesses últimos anos, o aumento do preço... É, é, dos commodities alimentares tal, tá? isso melhora, começa a melhorar aos poucos as exportações. Porém, tem um efeito muito forte sobre preços internos. Então...
1: É... Por, quê? Por quê? Porque há um alinhamento dos preços internos aos preços externos transformados em pesos. Brasil, Igual... claro. Assim,
0: o setor agrícola nacional vai querer cobrar vento a mesma coisa que cobra fora Exatamente o que acontece com o Brasil. O
1: quilo é, de o arroz bom. dispara porque no mercado exterior, em dólar, esse preço, traduzido em reais, tem que ser internalizado para que o capital mantenha internamente o mesmo lucro do que no exterior. Totalmente, totalmente. É... Igual o aqui.
0: Uhum. É, temos então tem um efeito que é positivo pelas exportações mas que é negativo a partir da inflação isso vai ter um efeito sobre a taxa de câmbio real da outra parte uma coisa que está acontecendo bastante é, é que é, muitos dos grandes produtores de soja estão retendo a soja é, ou estão tem que ter um, 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 um comércio aí meio legal manda a soja para o Paraguai legalmente. Soja é para... a soja. Soja, sim. soja. Soja. é espanhol. <risos> é... Então, manda pelo Paraguai para conseguir evitar, sobretudo pagar retenções, as retenções, os impostos, a, a, a exportação
1: de soja não é muito alta, são 30%. Contrabandei a soja para exportar a partir do Paraguai? Aham. Para não pagar impostos? Claro. Claro. Essa eu não conhecia.
0: É. e depois é, isso, tipo assim, Imagino não...
1: que seja crime isso. É, sim. Não, não, é ser, Mas, não é só multa, pode ser preso alguém que faz isso.
0: Pode ser preso, pode ser preso. É, obviamente não é que todos, muitos o que, o que fizeram por muito tempo foi esperar para, para vender a soja e tal, uma questão de todo mundo está expectante a ver o que acontece com o dólar, né? Então, esse, essa melhoria nos, nos termos, termos de troca e nas exportações conseguiu assim um, um respiro na conta corrente, na, na, no balanço comercial e tudo, mas o peso da dívida externa foi tão grande que comeu... Temos dívida externa e fuga de capitais, né? Comeu completamente todos os, os, os ganhos que... Tivemos por, por esse aumento das exportações. Assim, é, você está numa situação muito crítica e, e hoje assim, as negociações para ver o que acontece com a dívida externa são cruciais.
1: A dívida externa continua a ser o garrote fundamental sobre a economia argentina.
0: Sim, voltou a ser, na verdade. Voltou Sim. a ser.
1: Por que, é. que voltou a ser?
0: E durante os, os anos 2000, né, entre 2000, 2004 quando a economia começou a se recuperar e, e 2010, realmente os resultados positivos do comércio exterior, etc, deram uma folga importante para a economia e, e o governo aqui e Cristina Fernandes depois o que fizeram foi pagar bastante, né, da dívida externa, fecharam a dívida com o Fundo Monetário Internacional, se reduziu bastante a dívida externa e se começaram as negociações, inclusive com o Clube de Paris e com o resto dos, dos, dos fundos internacionais depois do calote de 2001. Igualmente a Argentina ainda estava banida dos mercados internacionais, então também não podia aumentar a dívida porque ninguém emprestava para a Argentina.
1: Aliás, é o melhor jeito de não se endividar e não poder, né?
0: Pois é. Aí o que acontece, em 2015, quando o Macri ganha as eleições, ele ganha com essa expectativa de, bom, como eu vou ganhar, e eu sou uma expressão completamente diferente, diametralmente oposta ao governo peronista, os mercados internacionais vão confiar e vão dar novamente é, empréstimos para a Argentina. E assim foi que é, o queridíssimo aí, e a foto, o eh, ex-presidente tomou a maior dívida externa da história, foram 100 mil, eh, 100 bilhões, né? 100 mil milhões de dólares, o que eh, deixou a, a dívida externa em níveis absurdamente altos, uma dívida por 100 anos, mas que nos primeiros 10 pesa muito, e a negociação agora, que é uma negociação de em torno a 50 mil milhões, é, 57 mil milhões que estão sendo negociando são os próximos. Milhões. Isso. Sim, sim. Ele espanhol é diferente, desculpa, gente, que é ah. e, 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 para a gente é milhão de milhão, não mil milhões. Mas são 57 bilhões.
1: Esse jeito de falar aqui no Brasil nos obriga a fazer conta. A gente tem é... que explicar mil por milhão, milhão por milhão.
0: Pois é, mas uma coisa que tem que considerar é que o PIB da Argentina, o tamanho da economia argentina é muito menor do que o Brasil. Então, 57 bilhões pode parecer pouco quando você tem um PIB de trilhões. Na Argentina, não. A, argentina, a dívida externa argentina, nesse momento, está em torno de 90% do PIB. E sobretudo a dívida externa em dólares.
1: Então não foi possível entre 2004 e 2010 criar reservas internacionais?
0: Se criaram mais muito menores do que do que aqui no Brasil, né? Se acumulou bastante, mas o problema foi sobretudo que a Argentina entra em em déficit de conta corrente em já para 2009 2010 sobretudo pelo preço da, da importação de energéticos e e bem importados então a restrição externa começou a ocorrer na Argentina muito é, as reservas
1: foram queimadas
0: e nessa hora se as reservas são 30 bilhões então a reserva não serve nem para cobrir é, sequer esse vencimento que temos agora então é um problema grande é, a, 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 a situação em que estamos, sobretudo porque esses 100 bilhões que o Macri tomou de dívida, fundamentalmente foram embora com fuga de capitais, por esse é negócio que todo mundo poupa em dólares. Então, claro. não foram utilizadas para reativação econômica. para... Ele tomou
1: dinheiro emprestado, as, as empresas, os capitalistas, os rentistas que estavam posicionados em peso pegaram os dólares que entraram e mandaram os dólares para o exterior. Ele financiou o rentismo.
0: Exatamente. Em grande parte dele mesmo, né?
1: Claro. Ele pegou <risos> Ele uma, uma, uma quantidade, quantidade... De para entregar para os capitalistas que estavam com pesos que queriam sair dos pesos, vir para o dólar, pegar o dólar e mandar para o exterior. Foi essa a operação do Mac, quer dizer, uma operação em espanhol não se diz estafa, isso é o estelionato na prática. É. Sim,
0: sim, sim, sim mas sobretudo quando, quando você pensa que o Macri é um dos, dos principais capitalistas argentinos, né?
1: Ah, ele próprio foi beneficiado da cooperação.
0: Ah, não, não, não diretamente, não diretamente, não, não tenho diretamente. provas, não tenho provas.
1: <risos> como, como dizia o pessoal de Curitiba aqui, não tem provas, mas tem fortes convicções. <risos> É isso cá, mesmo. Você acha que a Argentina caminha para uma nova moratória da dívida externa? Essa vai ser a solução no fim do túnel?
0: Não, eu acho que vai sair a, a, a negociação agora do, do Gourmand com, com o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que eles vão conseguir vão conseguir uma renegociação. É, eu espero. Eu espero, porque realmente dar outro calote agora pode, pode ser complicado. Pode colocar... É, não estamos na mesma situação que em 2002, 2003, enquanto o comércio exterior, né? ainda a situação do comércio exterior está muito ruim, não está recuperada, e, 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 enfim, eu não sei se pode ser tão fácil ficar novamente vanido dos mercados internacionais com o nível de restrição externa que a Argentina tem. Então, eu espero que a negociação vai para frente. É, a expectativa do governo é
1: essa negociação poderia dar oxigênio para a economia argentina ou é uma negociação que mantém o garrote apertando a jugular do país?
0: Ni, porque é uma negociação que dá oxigênio no sentido que você não tem essa necessidade de dólares imediata para pagar o fundamental internacional, da outra parte tem a letra pequena sempre, né? Então, eles estão exigindo a política de ajuste estrutural, estão exigindo a redução do gasto. <risos> é... bacana, mas... não, não tem muito para privatizar
1: O Menem já fez a fa... já liquidou essa fatura. Menem, a Cidade da Rua, liquidaram... Se recuperaram
0: a... só pouca... poucas coisas. É, mas sim assim a expectativa infelizmente agora está sendo essa é fechar com o Fundo Monetário Internacional o que vai ter efeitos grandes inclusive sobre a população sobre a população mais pobre sobre as mulheres sobre eh, a população mais precarizada e sem parada, que vai sofrer os efeitos do, do ajuste do Estado e vai ter, ainda se o governo está com uma retórica de que isso não vai acontecer mas assim fechar com o Fundo tem esse muito efeito bom. e da outra parte a outra expectativa é
1: me uma... para te interromper é só para sim. poder entender quer dizer o Fundo Monetário nessa negociação exige ajuste fiscal
0: sim 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 porque o déficit fiscal está muito alto
1: ou seja o governo vai ter menos recursos ainda para gastar com programas com políticas públicas que possam minorar os dramas sociais do país
0: eu acho que sim. <risos> o governo fala que não, que não vai fazer nada disso eh, para para piorar. Assim, é, é, é um equilíbrio muito instável, porque dá uma parte fundamental internacional está exigindo melhorar os números do déficit primário, do déficit fiscal e tal, mas, lá outra parte, se o governo não fizer política pública, Vai perder muito mais que esse resultado da eleição. Então, claro. é, é realmente muito difícil, muito, muito, muito difícil.
1: Claro. Margarita, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. Pessoal, vamos lá. A nova política da casa, nós damos prioridade atualmente a quem contribui com Superchats ou é membro pagante do canal de Opera Mundi no YouTube. Embora nós tenhamos um compromisso público e eterno de não cobrar pelo conteúdo, nem do site, nem do canal, Ópera Mundo depende, como toda imprensa independente, da contribuição dos seus leitores e espectadores. Então, eu queria aproveitar esse momento em que eu vou ler algumas perguntas de quem pagou o Chat ou é membro pagante é, do canal do Ópera Mundo no YouTube, para pedir para vocês contribuírem com o Superchat ou o Super Sticker, que são ferramentas do próprio YouTube, se transformando em assinante solidário no nosso site, se inscrevendo como membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube ou contribuindo através do Pix. Nós não somos uma igreja evangélica, mas a gente depende do dízimo. É necessário que nossos leitores e espectadores e espectadoras contribuam para que a gente possa sustentar o projeto jornalístico de Opera Mundi e desenvolvê-lo cada vez mais, especialmente no ano tão importante como esse que irá entrar de fortíssimas disputas político-ideológicas e de informação no nosso Brasil varonil. Portanto, tirem o escorpião do bolso e contribuam. Mesmo que seja uma pequena contribuição, para nós é fundamental. E agradeço a todos os que contribuírem conosco. O Cadula Cerda, Margarita Pergunta. Ele contribuiu com o Superchat e ele é membro pagante... Do canal do YouTube. <risos> Perdão pela tosse, a asma está pesada. Não são só argentinos que têm asma, como o Tia Guevara. Brasileiros muito menos relevantes, como esse que vos fala também. Cadula Cerda, os capitais argentinos no exterior não são maiores que a própria dívida externa da Argentina? É verdade que toda burguesia tem dólares escondidos? É verdade, sim. É <risos>
0: É verdade, sim, até não, burguesia sim, todo mundo tem dólares escondidas. É, os capitais argentinos no exterior, muitos não se sabem quanto são, muito é fuga mesmo de capital ilícito, os Panama Papers deram uma boa ação nisso, agora recente recentes também. É, de fato, o, o governo pediu o aporte solidário né, das grandes fortunas é, aonde uma, uma parte importante, porcentagem importante da população rica não contribuiu é, e o problema fundamental que eu acho que é uma das, das questões que o governo vai ter que considerar agora é realmente essa falta de opções atraentes de investimento em moeda local assim é, eu acho que um, uma das dos, das principais formas para cortar tanto a inércia inflacionária quanto é, é, fuga de capital, essas pressões de restrição externa e tudo, uma parte é o acordo com o Fundamento Interno Internacional, outra parte são investimentos um investimento externo direto, que estão assinando agora vários é, convênios, contratos, etc. Mas uma parte essencial vai ser começar a oferecer alguma forma de é, investimento em moeda local que seja atrativo o suficiente para que consigam frear um pouco essa fuga de capitais, sobretudo os capitais dessa burguesia que compra dólares vai para fora. Infelizmente, nos últimos 20 anos, não se conseguiu fazer. Não, não houveram algumas tentativas, até o, saiu um momento bom no IPF, a IPF é a nossa, a nossa Red Sol, e, e tal, mas... Sempre, foi
1: a da é, da
0: é, Mas sempre se... Assim, era, era, era porto patriótico, porque você sabia que acabava perdendo, inclusive, contra contra o dólar. Então, eu acho que tem, de, tem tem muitos dólares de argentinos fora, o problema é que eles não vão trazer se não tem uma opção conveniente para isso. E ainda tendo duvido.
1: Mas muitos dos dólares que estão na, no exterior de argentinos... eu Vou pegar carona na pergunta do Lacerda, do caso do Lacerda, porque ela é importante. Muitos desses dólares, você mesma disse, Margarita, eles foram para o exterior de forma ilegal. Não seria possível, já foi feita alguma tentativa desse tipo, de, de um programa de repatriação desses dólares pelo qual, mediante o pagamento de um pequeno imposto pequeno imposto. Se legalize o dinheiro.
0: Você tentou, você tentou. Isso já você tentou. Né? E não deu muito certo. muito certo.
1: Preferem ter o dinheiro ilegal no exterior do que legalizá-lo dentro do país.
0: Sim, sim, sim. Você tentou e, 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 e realmente deu. Está
1: explicado por que a Argentina compõe tangos. É. É difícil. <risos> É difícil, é difícil
0: mesmo. Ah, e sobretudo que assim, também não se tem uma correlação de força política nesse momento com para impor uma coisa um pouco mais, que não seja solidária e assim, tendo perdido as eleições, etc. Não, não, não é que você está com um resultado político tão robusto como para tentar uma uma saída um pouco mais é, imposta, né?
1: Pelo menos para fechar o, o, o ralo, né? Ou seja, estabelecer uma política de controle de capitais rigorosa. É. Porque a é gente não tem isso. A porta abre tem, e fecha.
0: Tem, tem. O pior é que tem, mas evidentemente não, não está dando certo. Né? tem uma, Por isso eu tenho o dólar paralelo e tudo mais, porque tem uma, uma restrição total na compra de dólares. É, né, e mesmo nas importações e tal, a gente está com o que chamamos o, o cepo cambiário, né?
1: Além na mais de inventaram o Bitcoin e o Bitcoin, a moeda criptografada, virou o novo dólar cabo.
0: do no
1: Bitcoin e pimba para o exterior, sem sair de casa. É o outro dia
0: ali que estava que criando, criar uma nova criptomoeda, a Maradona Coin. Então imagina. Ah,
1: evidente, evidente. Imagino eu que se pudesse ser radiografado o mercado mundial de bitcoins, a Argentina teria algo que não consegue em Copa do Mundo. Há muitos anos, que é o campeão mundial de Bitcoin. Não ah, que... acho que...
0: ah, o nosso tamanho ainda é muito pequeno.
1: Proporcionalmente, proporcionalmente a economia, digo. Proporcionalmente a economia. Ah, Aí a economia pode ser. Ter. Ser campeão mundial de Bitcoin. Certo. Ah. Vamos aqui para mais algumas, algumas questões. É, o crescimento espantoso da pobreza, ele é decorrente principalmente da pandemia ou há razões estruturais que ainda não, são, não estão sendo enfrentadas pelo governo Fernandes. Deixa eu só dar alguns dados para os nossos espectadores. Sim. Sem que você tenha que se incomodar com isso. Há 10 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, que é o IBGE de vocês, mais ou menos, é? 24,7% dos argentinos eram pobres. Isso aqui é no auge do período áureo do kirchnerismo, 10 anos atrás, 2011. 24,7% dos argentinos eram pobres. Há cinco anos atrás, em 2016, já havia subido para 32,2%. Agora está em 40,6%, depois de ter alcançado um pico de 42% há seis meses. Pobres na Argentina são considerados aqueles que não têm recursos para suas necessidades básicas e, especificamente, estão em situação de insegurança alimentar. Não tem recursos para comprar
0: comida. É, não. É, igualmente, essa taxa, 42%, é a cesta básica, não é a cesta alimentar, não é indigência.
1: Não, não, sim, 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 não é indigência, mas, digo, um dos elementos que que está dentro desse 42%, claro que é um elemento menor, é a insegurança alimentar. É uma parte importante que não tem dinheiro nem para comer. E isso está crescendo, caiu um pouquinho, mas é um número assustador para um país como a Argentina, que é, chegou a ter uma estabilidade social muito, mas muito superior à brasileira anos passados. Né? Nós não estamos... sociedade a Argentina era uma sociedade mais igualitária e uma sociedade no qual a miséria e pobreza e desnutrição, insegurança alimentar praticamente não existiam. Né? Estamos falando de uma. Sim, sim. Estamos falando da razão do tango.
0: De então... fato, para, para piorar o quadro, assim, é, não só temos a questão da, da pobreza, senão do fortíssimo endividamento das famílias mais pobres estão tomando dívida nesse processo para garantir consumo de alimentos, para garantir pagar a luz, para garantir consumos correntes, o que é, é, é um absurdo, é uma, uma bomba a relógio, né? é muito difícil. Assim, tem questão, tem tem a pandemia no meio, obviamente, né? tem é, a perda de empregos, sobretudo empregos informais, a saída das mulheres do mercado de trabalho, isso é um fenômeno muito parecido com o fenômeno brasileiro. Né? No Brasil temos também essa mesma situação, que temos, nesse momento, mais mulheres fora do mercado de trabalho que dentro, do mercado de trabalho. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Por Como?
1: Por que as mulheres estão saindo do mercado de trabalho na Argentina?
0: por vários, vários motivos. O primeiro tem a ver com que eh, as mulheres, em geral, têm trabalhos mais precários e instáveis, então, os primeiros trabalhos que se perderam durante a pandemia eram os trabalhos informais, e as, as mulheres são maioria entre eh, trabalhadoras e trabalhadores informais. Outro motivo foi o peso né, da, das tarefas domésticas e cuidados não remunerados. Aumenta muitíssimo a demanda por trabalho doméstico e isso faz com que, nessa sociedade, onde se caracteriza por ter várias diversas opressões e segregações de gênero, as mulheres são aquelas que acabam ficando em casa, perdendo a possibilidade né, de, de garantir o sustento, etc. Então, serão conjuntamente esses dois fenômenos que vão prejudicar a, a, a inserção das mulheres no mercado de trabalho no mundo. Assim, a Argentina, nesse sentido, não foi diferente do caso do Brasil, não foi diferente do caso latino-americano, então, muitas mulheres que perdem o emprego, que perdem a fonte de renda, então, as mulheres da outra parte são, em geral, mais pobres, né temos o fenômeno da feminização da pobreza, e isso faz com que, então, a taxa de pobreza aumente, e, e... Outra questão que vai se dar juntamente, e isso sim vai ser bem pior do que no caso do Brasil, ainda assim no Brasil tivemos um gostinho disso, foi o efeito da inflação. Né? Os preços dos alimentos aumentaram muito nos últimos anos, e isso não foi unicamente pandemia, então o efeito inflacionário tem claramente um efeito sobre a pobreza. Né? Você mede, essa cesta básica não é... Não é é de valores, não é de volumes. Então, se aumentam uh, os preços, essa cesta básica vai ficar mais cara e a quantidade de pessoas que vão conseguir acessar num contexto que não se recuperaram os salários vai ser maior. Então, tem uma parte que... Em é pandemia, tem uma parte que, que não, que, que tem a ver com conjuntura econômica mesmo.
1: Agora, para enfrentar uma situação que já começa a ser gravíssima, desse quadro de pobreza, ao mesmo tempo que se faz um acordo com o fundo monetário, que traz implícito um ajuste fiscal? E se a pandemia não é a razão estrutural, mas o motivo emergencial dessa situação, como é que se vai enfrentar esse tema? Ou seja, qual é o programa que pode tornar possível o enfrentamento dessa situação?
0: Hoje, estamos se fazendo várias tentativas, né? Eh, o governo, esse governo particular, tem tem um olhar em específico sobre, por exemplo, a inserção das mulheres, a inserção das mulheres, sobretudo tem, saiu um programa que se chama Registradas, que é eh, para garantir a, eh, eh, a formalização das trabalhadoras domésticas, de, que como no caso do Brasil são uma das principais fontes de, de emprego ocupação das mulheres na Argentina, tem eh, vários programas de criação de emprego, está tendo também programas de eh, organização social do cuidado, então, de redistribuição das tarifas de cuidado, para conseguir garantir uma, uma inserção das mulheres no mercado de trabalho. Se deram também, se propuseram várias políticas, sobretudo entre, eh, a espaço, entre as eleições e, e a eleição agora nacional, se propuseram algumas políticas de geração de emprego na juventude, que é outro dos problemas, outros pontos fracos, né outros pontos mais é, significativos, que é, é, alimentaram também, em parte, esse avanço da ultradireita direita na, na cidade de Buenos Aires, aonde o Millet, grande parte desse 17% que é, conseguem na cidade de Buenos Aires, é de jovens, é de jovens desempregados, que chegam aí voltando essas promessas de gerar emprego a partir da justiça estrutural, enfim. É, mas, então, eu acho que algumas políticas estão sendo justamente a geração de emprego e a melhora nas condições de, de inserção e a expectativa com conseguir, a partir do acordo com o Fundo Monetário Internacional, ancorar um pouco a inflação. É, saiu justamente agora, por exemplo, um projeto de incorporar o que seriam o nosso, o, o, os nossos perceptores do Bolsa Família, que, que, que temos o um subsídio que tem lá, é, conseguir eles se incorporar no mercado de trabalho sem perder o, o subsídio, até que a situação não seja é, registrada, etc. Então, estão tentando diferentes formas para melhorar a partir de impulso da demanda efetiva. É, e esse foi o discurso do, do Fernandes durante a eleição e depois da derrota à vitória. É, eu acho que o problema da pobreza é um problema mais é, é difícil nesse momento na, na Argentina, muito mais do que a inflação. Você está o microfone fechado, Breno.
1: Eu não estava querendo que eu minha tosse. <risos> O governo estaria perdendo o apoio dos movimentos sociais da base peronista? As críticas públicas de Cristina Kirchner, depois das primárias, refletiriam esse distanciamento? Eu vou complementar com uma pergunta de uma espectadora nossa, a Cecília MB, que contribuiu com o Superchat. Agradeço a Cecília. É uma das nossas... É, espectadoras mais leais, tanto em acompanhar os programas, quanto em contribuir. Né? Ela contribui sempre aqui com o dízimo para o Ópera Mundi. Margarita, qual o nível de consciência política na Argentina? Os partidos, os sindicatos e os movimentos sociais são engajados? Então É um combo.
0: Manda é um ver. combo. Olha, é... são engajados, sim. A consciência política é elevada, tem uma questão que eu acho que é, tem umas rupturas, não, não, não são rupturas, cancelamos. Não, tem alguns desacordos ao interno do, da coalição peronista grandes. Né? A Cristina Fernandes sempre teve, e o que em geral sempre teve uma posição é, que privilegiava muito mais Políticas mais progressistas, assim, de recuperação, de luta contra a pobreza, etc. E que, inclusive, em matéria de política econômica, eram muito mais radicais do que o governo de é, Alberto Fernandes, que é um governo bastante mais moderado. É, e eu acho que isso ficou evidente assim, nas, nas cartas assim, e, e, e nas declarações de, de, de Cristina, eles tentam mostrar assim uma, uma unidade, uma solidez, porém é, o, o Alberto realmente recuou em muitas políticas, inclusive durante a pandemia. Você né? é, teve a proposta da estatização da Vicentim, que era uma grande fábrica de, de alimentos, num contexto no qual estávamos com esse problema de soberania alimentar, e a proposta era a nacionalização depois do falimento por parte dos dos, dos capitalistas, donos da empresa e tal, e se anunciou e uma semana depois se recuaram. Então, esse tem, esse, tudo, isso tudo tem efeitos fortes entre posições políticas que não temos que esquecer que o peronismo não é um movimento único, não é um movimento uh, monolítico, tem várias expressões que vão desde a direita até a esquerda dentro do peronismo, então, ter um periodismo no poder não significa necessariamente ter uma visão de política econômica única. E isso vai sendo cada vez mais... É, é, ficando cada vez mais presente quando os resultados sociais das variáveis, etc., começam a ser tão deploráveis, né? quando não se consegue melhorar os níveis de pobreza, não se conseguem melhorar os salários, o emprego, etc. Então, voltando tem sindicatos que estão ainda, tem alguns movimentos sociais que estão mais ou menos, tem essas disputas também ao interno. Igualmente, o peronismo tende a ser uma força que se consolida frente ao inimigo externo. Então, não sei quão disruptivas são essas intervenções, ou até que ponto vão chegar para quebrar é, essa coalição. Acho que não.
1: Mas você acha que há um passe econômico, estrutural no capitalismo argentino que obrigaria, para enfrentar temas tão urgentes como o da pobreza, reformas estruturais do modelo ou políticas pontuais são capazes de atenuar sensivelmente esses problemas?
0: Breno, você pergunta para mim, Marga, economista, ou você pergunta se o, para o governo argentino? Porque mim... para mim...
1: você e como é que o governo vai enfrentar essa situação. Estou te pedindo uma análise, claro, para você, mas <risos> essa análise diz muito a respeito de sabermos se o governo Fernandes poderá ou não ser bem-sucedido politicamente nesse caminho de políticas pontuais
0: não ah, porque assim para mim tem tem a ver com o que significa o capitalismo o capitalismo periférico assim claramente se precisas uma reforma grandes reformas estruturais que não sei se são possíveis de serem feitas nesse momento nesse contexto sobretudo nesse contexto politico, político e econômico internacional é, por isso eu acho que é a situação bem difícil ah! é aonde temos que acabar pensando bom Talvez a melhor solução seja o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Eu jamais aceitaria que a melhor solução possa ser o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que a única solução aqui é conseguir gerar emprego, conseguir gerar oportunidades, conseguir gerar inclusão, né? É, a partir de transformações profundas da estrutura produtiva, mas esse tem a ver com o meu lado desenvolvimentista. <risos> mas mas é muito difícil no contexto no qual continua avançando tanto a estrangeirização da produção, continua avançando tanto a financeirização econômica, o crescimento do setor agrícola, ou seja, vocês pensem que o, o principal socio-comercial para a Argentina é o Brasil, e o Brasil, fundamentalmente, porque... É... Um beijo aí para o meu ex-aluno que está no, que apareceu na, na, na mensagem. O Brasil é o principal socio-comercial, sobretudo em produtos manufaturados, né? Obviamente não vendemos soja para o Brasil, não vendemos carne muito pouca, etc. Mas então é um é um comércio bilateral muito interessante. Porém, tanto o Brasil como a Argentina estão olhando para outro lugar, assim. O Brasil está completamente nessa linha da reprimarização econômica. O... Todos os acordos, o parto automotório, etc., foram sendo desarticulados. Então, se, é... se
1: o Lula visitar Buenos Aires, ele, não só por razões de proximidade pessoal e política, mas por razões de Estado, ele será recebido pelo Alberto Fernandes como chefe de Estado, igual fez o Macron. Total! Total! pelo amor Por de Deus ganho o, o,
0: o quando foi quando quando o, o, o Alberto ganhou as eleições em 2019 ele fez um discurso incrível e a primeira coisa que falou foi do Lula claro. assim é, eu acho que esse momento é, é, de ouro da relação Kizza Lula foi Kizza Lula Evo Morales assim, foi foi o melhor momento
1: Enquanto a gente precisa há... de mudanças no Brasil para poder mudar. A região precisa. Claro.
0: Assim, para sair dessa lógica de é, vendedores de grãos e, e, e de alimentos para o mundo, da lógica da dependência e do periférico, a gente precisa se consolidar como uma potência industrial, de alguma forma.
1: Claro. É, Margarita... O Alberto Fernandes parece ter optado por uma agenda muito forte de direitos humanos e direitos civis para tentar manter coeso o seu eleitorado. Legalização do aborto, bônus previdenciário para as mulheres com filhos e outras medidas muito avançadas foram sendo aprovadas. Essas medidas dão inveja, né? Eu pude entrevistar recentemente a ministra das Mulheres da Argentina. É, meu, 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 me fugiu o nome dela agora. Eli Gomes corta Eli, essa ele é maravilhosa. É, sim, é de dar inveja, outra civilização. Mas é o suficiente para manter coesa a base social e eleitoral do peronismo?
0: Não, não, isso se viu agora na eleição. É, se, é, nem do peronismo, eu diria da base social popular, né porque uhum. nem, nem todo o peronismo está feliz com essa, essa virada ah. ao feminismo que, que algumas expressões de governo têm. Assim, vocês pensam que tem nesse momento se tem o mulheres governando, onde grande parte das ministras, secretárias etc., são mulheres, eh, se consolidaram ministérios, tanto o Ministério da Mulher como direções nacionais de mulheres dentro do Ministério da Economia, eh, se teve não chegamos ainda na paridade mas hoje o senado está com 46% mulheres e 54% homens então tem vários avanços em, em, em matéria de, de direitos é, é, e sobretudo direitos das das mulheres das dissidências. né temos é, documento de identidade com reconhecimento gênero neutro é, políticas de inclusão de trabalho para mulheres e homens trans Cotas, né? cotas dentro do prêmio público, etc. Muitos avanços em matéria então de direitos humanos, mas não é suficiente se você está em uma situação de pobreza e de pauperização da população, porque são sobretudo as mulheres e as mulheres trans e as dissidências e essa população mais precarizada é aquela que vai sofrer mais com é, a piora, os efeitos da crise ou ajuste estrutural. Então, claro que é melhor ter um Alberto Fernandes que ter uma lei que nega isso tudo. Porém, é, vai ter um descontentamento por conta da de que você não chega ao final do mês, tem que se endividar e, e sobretudo, Eu... setores populares super endividados para conseguir pagar arroz e feijão, ainda se a gente não come arroz e feijão.
1: Você acha que a Cristina Kirchner poderia, caso Alberto Fernandes se mantenha numa agenda excessivamente moderada na economia, a Cristina poderia liderar uma dissidência e tentar construir um bloco próprio para disputar o controle do peronismo e as eleições de 23?
0: Acho difícil. É... Acho difícil. Acho difícil. É... Não sei. Não sei, não vou até responder. É, eu, espero, assim, eu, eu gosto muito mais da política econômica do bloco kirchnerista do que do resto, mas é um território em disputa, sabe? Muito muito difícil conseguir o apoio do peronismo. De fato, por isso, nas eleições anteriores, a Cristina tinha ido com uma força própria, que conseguiu um 20%, 25%, mas que não tem a solidez como para sozinha ganhar eleições. Ela tem que estar dentro do bloco peronista e dentro do bloco peronista ela não consegue ser candidata. Por isso também chamou a Fernandes para ser ele.
1: E representa um setor mais moderado do peronismo, um setor, digamos assim, mais próximo às políticas neoliberais.
0: Sim, sim. O, o, os espaços de poder, eu acho que é um cara que, que dialoga mais.
1: Entendi. Entendi. <coughs> Margarita, nós estamos terminando a entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados quando a gente vai finalizando a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? O segundo, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, então, o livro... O livro que eu pensei, não tem a ver com a Argentina... <risos> Mas tem, eu além de ser economista e trabalhar nesse momento econômico, sou a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos e estudo bastante a questão do feminismo, o feminismo decolonial, eh, os efeitos né, que é a colonização, o racismo estrutural tiveram sobre a vida das mulheres. E eu li há pouco tempo um livro, um romance, que é uma história verídica da outra parte, que é um livro que se chama Eu Titubá, a Bruja Negra de Salem e é uma história maravilhosa né? que é justamente a história de uma mulher, uma escrava que é levada para ser trabalhada doméstica com uma família branca e é acusada de brujaria e além de ser um livro muito, muito lindo é, que conta parte de uma história real né? que era a única bruxa negra de Salem é, tem, tentada de qualquer tentativa essa queimada entre as bruxas é muito impressionante como, que me impactou muito, tem uma frase no livro, onde fala para ela, mas Tituba, você é uma bruxa. E ela fala, mas o que é isso? Eu não entendo o que isso seja. E eu acho que dá uma pauta de como, muitas vezes, as relações da colonialidade nos colocam em lugares que são construídos. né? Assim como eu falo sempre nas minhas aulas. É... O negro foi criado pela colonização. O negro não existia antes da colonização. Então, se o solo não fica, como não existia? Não existia, porque a construção da figura do negro vem a partir dessa construção do homem branco, essa construção da mulher branca do outro. E esse, muitas vezes esse outro é construído para é, desmerecer, desvalorizar, subalternizar... E, então essa frase dela de eu não sei o que essa é uma bruxa, a acusação de bruxaria era justamente para colocar ela nesse lugar de, de subalternidade e opressão e ela não sabia o que que era. Então eu super recomendo uma história super interessante, dura mas muito lindo livro. Eu sei um livro de, de um romance a mesmo.
1: A rosa dos tempos.
0: Tá Isso. Isso. Eu, eu eu li
1: por uma... recomendação
0: de uma aluna. Então.
1: <coughs> Legal. E depois, a
0: série, pensei, fiquei pensando, eu há pouco tempo, e isso, assim, tem, tem a ver com a Argentina e com o medo que a Argentina tem, é, há pouco tempo foi, e, saiu uma série que chama El Reino, <coughs> é, Nosso Reino, acho que foi em português, uma série na Netflix, uma série argentina, que eh, achei muito interessante, porque traz bastante coisa. Eu, há muito tempo que estou falando para os meus amigos brasileiros, dê uma olhada e me falem. É uma história de um pastor evangélico e é uma história de poder e corrupção, de, de vinculação entre o poder político, é um pastor evangélico que eh, eh, se candidata para eh, presidente e... E aparece essa, essa relação forte entre o poder judiciário, o poder político, a corrupção, o poder evangélico, né? a igreja, essa tríade do, do poder de disputa. Aparecem, inclusive, é, é, meio teorias do, do complote aí no meio, da CIA e o... o os, como foram vão sendo construídos esses, esses candidatos, etc. E eu achei bem interessante. Eu recomendo sobretudo para vocês me dar um retorno depois, saber o que que acham dessa série, porque é uma, 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 um medo grande na Argentina, um crescimento das igrejas neopentecostais muito grande, que ainda não tem uma uma, uma inserção política tão forte como aqui, né não tem bancada, etc., mas que aos poucos vão se Configurando e consolidando. Então, eu assisti, essa série. Eu,
1: eu assisti essa série, incrivelmente, pessoal, ela não é estrelada pelo Ricardo Darim. Aqui no Brasil, a gente acha que tem uma lei na Argentina que todos os filmes têm que ter o Darim. A ideia que passa é que o Darim faz uns 15 filmes por ano. Mas não é, é que o Darim, a série é espetacular. Eu assisti é. achei muito legal.
0: É muito bom. Tem algumas coisinhas aí, mas. Todo,
1: todas as séries têm. Mas. É. O cinema e a produção audiovisual argentina, é, isso é obrigado... A... Não o futebol, de jeito nenhum, mas a produção audiovisual argentina... Breno, é nós vamos brigar no último
0: brasileiro.
1: minuto. É muito superior à brasileira. Eu ouvi um, um dia... eu ouvi, Quando o Maradona morreu, me contaram uma que era ótima, né? que um argentino falou para um brasileiro assim, porque que ele estava triste sobre a morte do Maradona, o brasileiro disse o Maradona era o melhor do mundo e um dos melhores argentinos no futebol. Muito
0: bom, muito bom.
1: Ah, então, mas o audiovisual argentino é espetacular, é dos melhores do mundo. É aqui. É. Por problemas da nossa política cultural. Próximamente a gente vai debater isso em 20 minutos. Nossa política cultural levou, por exemplo, no cinema um, a uma disseminação das comédias de costumes. Né? No Brasil, parece que pra, agora está mudando um pouco, mas era comédia de costura, porque é o que dá bilheteria, é o que dá... Mas a
0: Argentina também tem isso né? Sei, tem
1: bastante. A gente diversificou mais, né? Tem Sim. uma política cinematográfica que colocou a Argentina, e as séries argentinas são excelentes, essa é uma delas, mas há outras também muito boas. Margarita Oliveira, e não Oliveira, como esteve equivocadamente no nosso primeiro card... Maravilha, Mas com ela. todos,
0: eu não consigo, não consegui, ainda não consegui ninguém que escreva direito o meu é. sobrenome no, no Brasil. Vou ter, que, vou ter que trocar.
1: Eu queria agradecer muito pelo teu tempo, <risos> por essa conversa tão informativa, tão interessante e tão simpática. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Muito obrigada, Breno. Um beijo grande em todas, em todos, em todos aí que que ficaram acompanhando, que vão acompanhar. Eu espero não ter falado muita besteira. E, e, e bom, que seja o melhor para o futuro possível para, sobretudo, que melhore as condições de vida de nossas populações.
1: Obrigado, Margarita. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 19 de novembro, às 11 horas. O entrevistado será Leonel Brizola Neto, herdeiro da mais importante e histórica liderança do trabalhismo após a morte de Getúlio Vargas. O tema, um trabalhista raiz no PT. Leonel Brizola Neto, que estava no PSOL, já não estava mais no PDT, acabou de se filiar ao Partido dos Trabalhadores numa reunião com o ex-presidente Lula. Vamos conversar sobre a paulatina migração dos quadros mais progressistas do trabalhismo para o Partido dos Trabalhadores. Até amanhã e obrigado pela audiência de hoje. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal,